0: えー、オープニングトーク、えー、今週ちょっと話すことが全くなかったので<笑>、えー、そういう時用にですねこの番組には「あの<笑>内山さんこれで1分お願いします」っていうですねリスナーの皆さんから何でもいいので単語を送ってもらってそれに僕が、えー、その場で見て1分話すって測りながら話すっていうコーナーがあるのでそれを今日やってみたいと思いますそれでは最初ラジオネームなし、えー、単語が「婚活パーティー」<笑>スタート婚活パーティーねなんかあるらしいです、ね、こう出会いを求めてあまあこのなんだろうなお見合いが減少してると思うんですよ。のだしこうあんたたち結婚しちゃいなさいよみたいなそれこそ小津監督の映画を見てると大体いいんかあのー、なんだろうお父さんの同僚のおじさんたちが。君たち結婚したらどうだねみたいなことを言ってなんか知らない間によくわかんない間に結婚してるみたいなオチのね映画結構何本もあると思うんですよただそういうあもう40秒だ、えー、そういうのが多分そういう文化が失われてきた結果結構出会いが減ってるっていう側面はあると思うんでねそんな中で「婚活パーティーですか?」に行って婚活でも結婚ってそんな頑張って活動してああロックシチああねするようなものではないと思いますね<笑>結構中身があったんじゃないですか<笑><笑><笑>じゃあ次いきますかえー、東京都二十歳ラジオネーム木綿豆腐が嫌いな木綿さん単語がお祭りの屋台スタートお祭りの屋台祭り祭りの屋台わたあめとかあーかき氷ブルーハワイって何って思いますよね<笑>ブルーハワイって何味なの今思えば僕は何かとブルーハワイ派だったんですけど振り返ってみれば何となく甘い感じの何だったんだろうあとはなんだあの仮面仮面おめおめ<笑>あもう40秒過ぎているあ,あとさ小さい時僕もやりましたよなんかさひも引っ張ってなんかつり,り上げたやつもらえるみたいなあれ絶対インチキじゃないか知らないけどなんかいいの当たった覚えがないよまったく、うん、あそうもう終わりだ終わりだはい終わりなるほどねまだやりますかあもういいと<笑>というわけでね、えー、こういう形でね突如としてね私のネタが尽きた時にこれが行われますので、えー、皆さんなんか単語を何でもいいので思いついたら送ってみてくださいそれでは内山紘輝のワンルームスタートです内山のワンルーンそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、セリチンさん。えー、内山さん、こんにちは。先日、私の友達が誕生日だったので、おめでとうございます。えー、仲のいい友達数人とサプライズを計画してお祝いしたのですが、予想以上に喜んでくれて、最後は泣かせてしまうほどで、私までとても嬉しい記念日になりました。内山さんは今までにされて嬉しかったサプライズやプレゼント、またはお誕生日の思い出などはありますか教えていただけたら嬉しいです。それでは暑くなるのでお体には気をつけて、お仕事頑張ってくださいね。これからも応援しています。PS、ちなみに誕生日プレゼントはガンダム UC のクシャトリアのガンプラでした。かっこ笑い。なるほど。サプライズね。基本的には苦手ですね。うーん、こう喜んだ顔をしなきゃいけないっていうのがね。うん結構しんどいですよね。内心では嬉しいのかもしれないけど、なんかね、難しいところですよね。だから嬉しかったサプライズっていうのはないかな。うん。誕生日、なんか、二十歳超えると、どんどんこう、いつの間にか誕生日が来ていて、ああ、そうかというふうに年を重ねるというか、今年26歳に僕なりますけど、今年の8月、8月16日が誕生日なんですけど、さっき手帳見たら、普通に仕事というか、アフレコをする予定になっていて、まあ、自分で自分を祝うみたいなことも特にしませんしね。自分にプレゼントと言ったって、欲しいもの今特にないしなうんというわけでね、サプライズは、えー、特に好きでも嫌いでもないです。<笑>そして誕生日も、もう今やニュートラルな感じで、普通の1日です<笑>ラジオネーム広島のミサエさんウッチースタッフの皆様こんばんはラジオを聴いていて思ったのですがウッチーってあまりプラス思考ではないですよねだからといってマイナス思考の発言をするわけでもないので本当にすごいと思いますどうすればウッチーみたいにマイナス思考の言葉を口から出さずに入れるのでしょうか内山幸輝のマイペースなところ大好きですマイペースえーああ、じゃあこの広島のミサイさんっていう人は普段からこうマイナス思考な感じなんですかね。マイナス思考の言葉ってどういうのだろうダメだとかそういう感じかな。ダメだとか僕も普段から言ってますけどね。もうダメだとか、オープニングトークで話すことがないとか、<笑>眠いとか、お腹すいたとかずっと言ってるので、そういう意味ではマイナス思考かもしんないですけど。プラス思考っていうわけでもまあね、プラス思考って何かね。無駄にポジティブみたいなのもないかなうん。まあ、ね。なんだろう。<笑>自分のやりたいようにやればいいんじゃないですか。プラス思考、マイナス思考。ね、そうなんだろうあー。マイナス思考だとしても、そのある種の憂鬱な負のパワーでこう、何かお仕事だったりなんだったりで、あの、力が発揮できる時もあるだろうしね。なんかこうそういう闇のパワー炸裂みたいな瞬間もあると思うしだしここううなんかこう自分にケチつけるじゃないけど自分の今の状態にあこれでいいやってうんじゃなくてそこにこうマイナス思考を持っていくというかいやここが駄目だとかここはもうちょっと改善の、えー、余地があるみたいに考えることでなんか、えー、自分自身をブラッシュアップさせていくっていうのは悪いことではないと思うんでね。なんかこう自己啓発的な話になってきたのでねもう終わりましょうねえー、もう別にね、えー、どちらにせよ気にすることはあんまりないと思いますがはいえー、このような形で何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこのコーナーナでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います今回はこちらです「最近見たホラー映画」ま「あ、夏」ということでねホラーの季節なんででしょうねなんかテレビでも心霊番組増えたりねあのお化け屋敷とかも気合入れてキャンペーンやってますよね夏ってなんかうん特設のやつがあったりしてねお化け屋敷とかも行きたいなと思うんですが。えー、まあ、このコーナーでは、ホラー映画強化月間と、え、今、突然称して、え、ホラー映画をね、ちょっと力入れていきたいなと思うんですけどもね。今回は、え、何本かまとめて、え、ゆく紹介というか、旧作が多めというか、ほとんどそうなので、いつも以上にゆるい感じで、なおかつ、あの、物語の展開を、ちょっと喋ってしまうこともあるかもしれません。え、まずは一本目、キャビンフィーバー。えー、これは2003年のアメリカ映画です、えー。監督はイーライ・ロスという人で、この監督僕すごい大好きで、大好きな監督の一人でして、最新作のノックノックっていうキアノ・リーブスさん主演のね、えー、映画も見に行ったんですが、これちょっとね、あんまピンとこなかったですね。物語の構造としてはもういつものイーライ・ロス監督の流れというか、あの、ちょっと浮かれたことやってたら、後半で大変な目に遭うっていう定番の流れがあるんですけど、本当は、あ、これこれっていう感じで見てたんですけど、なんか後半がちょっと退屈に感じましたね。次回作に期待したいなと思いました。えー、しかし過去作ではですね、ホステル1、2、そしてグリーンインフェルノなど、もう素晴らしい名作と言ってもいいような映画を撮っていて、またですね、監督じゃないんですけども、脚本やプロデュース、そして出演もしているアフターショックっていう映画があってですね、これも大好きで、イライロスワークスはですね、いつも追っているんですが、えー、この人の奥さんは女優さんで、ロレンザ・イゾーさんという人で、グリーン・インフェルノーとかノックノックに出てるんですけど、結構毎回ね、あの、ハードな役というか、奥さんにこんなことをやらせるのかっていうようなね、あの、役どころが多くてね、それもちょっと面白いんですけども。え、で、キャビン・フィーバーは、そんなイーライ・ロス監督の初の長編映画監督作品でして、え、最近になって、やっと、え、DVD、かなでで見たんですけどもねかなり面白かったですね。ラストの方がもうちょっとパンパンパンとこうテンポよくコンパクトだったらもっと好きかなっていう感じはしたんですけども、トータルでとっても面白い映画でした。え、お話はですね、至ってベタな導入ですね。あの、ホラー映画、特にアメリカとかのホラー映画よく見る人は、あ、これこれと思うんですけど、まあ男性3人と女性2人の、えー、ちょっとあの、チャラチャラした若者グループが森の中の小屋へ遊びに、行ってまあ近くには湖があったりしてね、うんでちょっと大変な目に遭うっていうまあまあまあ、はい、はいはいはいというね感じなんですけどもねでこの男三人のメンバー構成が一人はちょっとチャラい感じの、えー、男でもう一人は真面目そうな男でもう一人はこう三枚目の平均な男で女性二人の方は、えー、そのチャラい感じの男の彼女と、えー、ちょっと真面目そうな女の子と。ああ真面目そうな男とちょっといい雰囲気の女性と二人で。まあこれ、こういう映画を見るために三人でこカップル作ると一人余るっていうのがね、いつも謎だなっていうか、<笑>この計画をよく立てようと思ったなっていつも思うんですけど。<笑>まあまあそんな感じで旅に行くってなって、えー、まあ、この若者たちがね、ひどい目に遭って生き残ったり生き残らなかったりするんだろうなと、皆さん思われると思うんですが、実際その通りで<笑>、その通りの展開なんだけれども、とっても面白いっていうね。あの、やっぱそれは監督としての力があるのかなというか、えー、すごい面白い映画で。まあ確かに残酷描写はあるので、それが苦手な人は、えー、ちょっとあれかもしれないんですけども、まあ、プラスして、こう、謎の病気みたいなものが描かれて、そういう、えー、ホラーの要素も入っているというね、えー、とっても面白かったです。はい、えー。続きまして、ちょっと似たタイトルの、キャビンという映画ですね。これは、現代はザ・キャビン・イン・ザ・ウッズ。えー、これは2012年のアメリカ映画で、結構最近ですね、これ。で、監督はドリュー・ゴダードさんという人で、オデッセイの脚本を書いてる人です。えー、日本公開時に相当話題になったと思うんですがね、僕が毎月読んでる映画雑誌、映画秘宝でもね、よく取り上げられてたと思うんですが、やっとこれも見まして、なるほど面白いなと思いましたね。で、お話なんですけども、えー、男3人と女2人の若者,若者グループが山奥の別荘に旅行に行って、えー、ちょっと大変なことになるっていうですね。もう、さっきとほぼ一緒っていうかね、俺も見てて、あれどっちだっけって思うようなね。まあ、定型なんですよね、これ。しかもこの、メンバー構成もね、一緒な感じで、始まり方も一緒ならですね、メンバーの方もね、男はちょっとチャラいジョックスの男で、もう一人が真面目な男で、堅物な感じの。で、もう一人がちょっとおかしな、変わった雰囲気の男。で、女性陣の方はそのジョックスの彼女と、えー、真面目そうな女の子っていう。もうほんと一緒ですね。ここから始まって、まあ、大変なことが起こるっていうね。で、定型ではあるんですけども、キャビンはその定型を、ほら、あの定番を逆手に取った作りになってるんですね。えー、もう、もうね、キャビンは見てる人は見てるし、見ない人は見ないろうしっていうレベルだと思うので、ちょっとネタバレをしようと思うんですけども、なんでこう、まっさらな感じで見たいぞっていう人は、ちょっと2、3分の間音量を下げていただいてね、また戻ってきていただければと思うんですが、またね、これ映画始まって冒頭で、あ、こういうことかっていう風うな描写があるので、まあ大体わかると思うのでね、そんなに気にすることでもないと思うんですが、あの、要はこの若者グループが山奥へ行って大変な目に遭うっていうその悲劇は全て謎の組織に仕組まれたものだったっていうのが徐々にわかるようになっている話なんですね。あの、要はずっと監視されていて、その旅行の様子が。そういうホラー映画にありがちな展開、え、要素が起こるように、え、なんかこう操作されているという。そういうのが徐々に明らかになっていきます。で、この展開、そして設定がとっても面白くてですね。要はこれって、メタホラーというか、例えば同じような言葉で言うと、メタフィクションっていう言葉がありますけど、このメタっていうのはなかなか扱いの難しい言葉ではあると思うんですけども、あの、まあ、簡単に言えば、ここでは、あの、何々についての何々みたいな、あの、メタフィクションで言えば、フィクションについてのフィクションって言っていいと思うんですが、例えば、まあ、簡単な例で言うと、そのフィクションの中の登場人物が、例えば漫画なら漫画で、漫画の中のキャラクターが、これは漫画なんだからさ、とかって言い出すようなのが、結構軽いのフィクション、あメタフィクションって言われると思うんですが、この登場人物が、それが、えー、虚構であることに、えー、意識的というか、それを知っているっていうのがあると思うんですが、まあ、メタホラー、というとですね、これはホラーについてのホラーであって、ホラー映画の定番とかお決まりに意識的な作りになっていてですね、こういうことが起こりますよねっていうところで、そこからこうどうするかっていうか、それが前提とされてる作りになってるっていうか、それを逆手にとって作りになってるのがとってもユニークで面白いと。で、この謎の組織っていうのが色々仕掛けてくるんですけども、これが徐々にですね、こう、このホラー映画の作り手、それに見えてくるっていうかこうやって仕掛けたら観客は喜ぶんじゃないかっていう風にえ仕組んでる人みたいな感じに描かれてってですねそれもなんかだから我々観客のために働いてるような感じに見えてくるんですねそれも面白いなと。んで、えー、この映画添えて展開していって、最後の方ではですね、若者、その、若者グループ対謎の組織のなんかすごい大きな戦闘もあったりしてですね、とても面白い、えー、クライマックスもついていて。ただですね、このラストのネタ明かし、これは言わないですけど、これはちょっとなんだろう、これはって思ってしまったんですよね。違和感を感じたというか。で、でこう町山智博さんが解説をされていて、それを読むとですね、あの、この要素は、アメリカの作家のラブクラフトっていう人が、えー、中心になって作られたクトゥルフ神話に影響されたというか、それを受けての展開なんじゃないかって書かれていたんですが、このラクトゥルフ神話っていうのは全然、あのー、知らないので、ちょっとこれはね、あのー、よくわかりませんでしたね、正直言って。とはいえ、本当に面白い映画だと思ったので見てみてください。続いて、続いてはね、クラシックですね。えー、悪魔の生贄にえ2。これ、1986年のアメリカ映画ですけども、監督が、トビー・フーパーという人で、で、トビー・フーパーという人は悪魔の生贄にえってうもう名作中の名作を撮った監督で、これの続編なんですけど、まあ、悪魔の生贄にえっていう映画もですね、5人の若者グループ、えー、男3人女性2人が、えー、殺人一家に出会ってしまうっていう、まあ、さっきと一緒ですね。こんなに一緒っていうのもね、すごいですよね。こっからどう展開させるかっていうのがね、なんかそこで違いを作っていくっていう。で、で今回の続編の2は、その殺人一家に、えー、親戚を殺されてしまった男と、ラジオ DJ が、えー、その人たちに戦いを挑むという話になってるんですけどもね。僕は悪魔の池に本当に好きなんですけど、これはね、本当名作だなと思うんですけど、ただ今回2見たんですけどね。2はあんまピンとこなかったなぁと。なんかこう殺人一家のキャラが立ちすぎてるっていうかなんていうかこうコミカルに見えてきちゃうのはねなんかちょっとそういう意味ではまあそういう狙いなのかもしれないんですけど怖さが減ってしまった感じがちょっと残念に思いましたねえー、そして最後今度は日本のホラーのクラシックと言っていいでしょう女優霊、えー、96年の日本映画でこれが監督が中田秀夫さんですね、えー。リングの監督とかで有名ですけど。えー、で、えー、この女優の話は、えー、呪われた映画撮影所のスタジオが舞台になっている映画でしてですね。えー、この映画の中で映画制作が描かれるみたいな形式になっています。で、この映画、リングの監督脚本コンビ。で、脚本が高橋博士さんですけども、がリングの前に作られた映画なんですけどもね。まあだから、さっきまで紹介した若者たちが旅に出てどうのこうのっていうのとは全然違ってですね、怖がらせるというか、怖い存在が大写しになることがあんまりないっていうか、例えば、それ、さっきまで紹介してたやつは、結構、えー、早い段階で殺人鬼なり何な,なりというモンスターが現れて、それとどう戦うかとかっていう展開が多かったんですけど、怖い存在が、こう、はっきりとは見えない。さりげないホラー演出でね、えー、画面の端の方になんかぼんやりいるっていう怖さがね、とてもいい映画ですね。で、その、ハクビと言っていいのがラストシーンだと思うんですが、この女優霊のラストシーン、本当に、好きですね。素晴らしいと思いました。さりげなく何かがいるように見えるんだけど、その近くにいる登場人物が気づいたような気づいていないような表情で終わるっていうのがね、本当にいい終わり方だなというふうに思いました。というわけでね、えー、こう、あの、いろいろホラー映画紹介してきましたが、この夏はね、これからもホラー映画見続けていきたいなと思います。以上、ムビログでした。好奇のワンルーム内山さんこれ買いです、えー、こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただいてああだこうだと、えー、文句をつけたりつけなかったりして<笑>買ったり買わなかったりするコーナーです、えー、いつもすいません、えー、早速紹介してまいりましょう大阪府ラジオネームピコさん内山さんこんばんはいつも楽しく拝聴しておりますところで、私がおすすめする買いなものは、レコードプレイヤーです。私は某レコード屋で働いています。主に売っているのは CD ですが、今レコードもかなり売れています。らしいですね。えー、レコードといえば古いイメージもあるかもしれませんが、最近様々なアーティストさんが新しいアルバムやシングルを出すときに別の携帯として LP 版を出すことが少なくありません。確かによく見る。レコードで聴く音楽は CD とはまた違った生に近い音が楽しめます。今のレコードプレイヤーはスピーカー内蔵で安くて1万円を切るものもあります。お家でレコードを聴きながらお酒を飲む日々,飲む日々はなんとも良い時間ですよ。内山さんもレコードプレイヤーいかがでしょうかこれからもラジオ楽しみにしています。なるほど。痛いとこついてくるなレコードプレイヤーはね、まあ確かにレコードってあんま聞いたことないんですよ。ただ<笑><笑>今うちは散らかっていますからねこうねものを増やしたくないんですよあのしかもレコードプレーヤーに加えてレコードって大きいじゃないですかそれをしまうスペースがね今こう本が山積みになっているタワーいくつもあるんですよそれに加えてレコードどうでしょう皆さんだからこういうのはどうですか友達の家にあるっていうのが一番いいですよね<笑>友達が買ってくれたらいいなって思いな思ます僕はレコードプレーヤーでそれをなんかレコード聴きたやつ持っていくみたいなでそのレコードも置いてこれちょっとおかしてよみたいなで聞きに行くっていうちょっと悪いやつですねうんそんなもの欲しい欲しくないかと言われれば嘘になるんですけど今ちょっと物を増や置く場所がないんですよねというわけでちょっと見送らせていただこうかなと。保留かなこれは。えー、神奈川県。これがラジオネームなのかなどうせまた買ってくれないんだろうけど、めげません。さん。うん、かな内山さん、こんにちは。今回内山さんにおすすめしたい商品は、干した洗濯物を1秒で取り込めるヒッパリンガーです。屋内外のどちらに干そうと、靴下をはじめとする小物類は、洗濯バサミ付きの物干しを利用されているかと思います。ああ。ヒッパリンガーは、洗濯バサミの先端部分に特許を有する人気商品です。洗濯物を取り込む際、片腕で全ての洗濯物を抱き込み、一気に引くと、なんと一秒で全部取り込めます。洗濯物が増えるシーズンや、お忙しい時期に大変便利だと思いますが、いかがでしょうかこれもう説明自分で読んでても全然わかんないです。どういう。今、こう、写真を見ていますが、はあああ、見た目は、普通にこう、なんていうのハンガーじゃなくて、洗濯バサミがいくつも連なった、例のやつなんだけれども、これをこう、なんていうのかなこういう、プロレスの技みたいな、こう、なんていうのこうわーってこう、人を倒すような、わ<笑>あってこう、持っていくような感じにすると、取れる。あ、ラリアット<笑>ラリアットで持っていける。でも、これさ、どういう、外れ方なのかわかんないけどさ、洋服伸びるんじゃない伸びないのかなこの、まあ、一瞬で外れるから力は加わんないんだろうけど、なんか、不発なやつだって一つぐらいありそうだようラリアットしても、<笑>わーとか言ってもさ、あー引っかかっちゃったみたいなさ、それが心配だなうん。それが心配なのがいい、伸びるのが心配っていうのが一点と、それぐらいの労力は別に僕は惜しまないので、<笑>別にその一つ一つやってみたいのは特にそんなにね、あの、苦に感じていないので、えー、これもまたすいませんが、ちょっと見送らせていただきます。えー、というわけで、引き続き、買い物物物の内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。橋山ののワンルームそそろそろお別れの時間です、えー、今日はねホラ,ホラー映画の話なんかも結構しましたけどもなんかああやって提携とか決まった形がもう結構いっぱいある中でそこから始まるんだけどすごい変わった展開になっていくとかそこからどうずらすかみたいな取り組みっていうのも本当に興味深いなっていうか作り手の,の人たちのクリエイティブというかそういうなんかアイディアを感じるのがとっても楽しかったですねこれ強化月間で、ね、これからも続けていきたいと思っております、えー、というわけで番組では皆様からのメールをお待ちしています不登手の他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは o n e j o q r n e t o ー e one j o q r n e t ト。ワンの綴りは one です。えー、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、O-N-E- アンダーバー、J、o Q、R です。えー、こちらもぜひチェックしてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。